Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi dan kita nak mulakan segmen kesihatan untuk pagi ini Ya Alhamdulillah tambah-tambah lagi dalam Ramadan yang makin hampir ada juga mungkin antara kita yang pagi ini mensyukuri menghargai nikmat kesihatan tapi mungkin ada yang perlu mengambil ubat-ubatan ketika berpuasa nanti Ha, inilah masanya duduk dengan kita ya. dengar dan tonton di radio dan juga di Facebook juga YouTube kita uh, segmen kesihatan kita. Ya, kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita yang uh, mewakili uh, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu yang pertama Dr. Fatimah Zahrah binti hmm. Muhammad Zaidan yang merupakan pakar perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Tangling Kuala Lumpur dan rakan beliau juga iaitu uh, pegawai farmasi di Klinik Kesihatan Tangling Kuala Lumpur iaitu yang berbagi Encik Muhammad Rizwan Muhammad Rizal pagi ya, ini. Ya, dan uh, sudah bersedia kedua-duanya dari uh, Klinik Kesihatan Tangling <coughs> Kuala Lumpur biasa kalau kita dengar tanglin ni kita ingat apa? Ha, nasi lemak eh. Ah. Tapi kita ada dua orang uh, tetamu kita hari ini. Dr. Fatimah mungkin boleh maaf eh kalau boleh onkan kamera kita. Ah. Uh, dah sudah bersedia di hujung talian. Ya, Assalamualaikum doktor dan juga Cik Rizwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ Hazwan dengan DJ PI. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fatimah boleh onkan mic kita sebab ah. masih mute kat situ nanti Kang tak dapat ah, okay, dengar suara. Sorry. Ah, baru dapat dengar suara merdu Dr. Fatimah Zara uh-huh. dan juga Cik Mamat Rizwan dari Klinik Kesihatan Tanglin Kuala Lumpur, pakar kesihatan keluarga dan pegawai farmasi. Dua-dua ada hari ini. Uh-huh. Bolehlah sahabat-sahabat sekalian tanyakan sebarang soalan berkaitan dengan pengambilan ubatan ah, supaya tak keliru bila dah mula puasa nanti. Betul tak Dr. dan Cik Rizwan? Betul. Betul eh. Okey. Sama-sama kongsi ni. InsyaAllah. Dan untuk sebagai mukadimah ataupun sebagai permulaan untuk topik kita hari ini berkaitan tentang tips persediaan Ramadan. Mungkin kita doktor apa doktor ataupun Encik Rizal boleh kongsikan tentang bagaimana tentang status pesakit agama Islam yang sedang menerima rawatan. Adakah mereka ni boleh berpuasa? Okey. Saya nak mula dulu. Encik Rizal kata puan. Saya mula dulu. Okey. Baik silakan. Okey. Okey, uh, Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar Ikim. Um, sebagaimana yang kita tahulah ibadah puasa ni adalah rukun Islam yang ketiga. Uh-huh. Malah ia telah disyariatkanlah menerusi firman Allah SWT yang bermaksud Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ini adalah daripada petikan surah Al-Baqarah, uh, ayat, uh, Al-Baqarah ayat 183 lah. Uh, Walau bagaimanapun, sekiranya seorang Muslim tu tidak mampu berpuasa, terdapat rusahlah iaitu kelonggaran terhadap ketetapan hukum syarak dalam menjalankan ibadah ini. Namun, kewajipan menggantikan puasa yang ditinggalkan itu iaitu kodok perlu dibuat pada bulan-bulan yang lain. Syarak mengharuskan pesakit-pesakit meninggalkan puasa sekiranya ia tidak mampu melakukannya telah dinyatakan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud Puasa yang diwajibkan itu adalah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka kemudian, wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, iaitu kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah iaitu memberi orang uh, orang makan, uh, orang miskin yang makan, maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya dan walau demikian berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui itu adalah daripada surah al-baqarah ayat 184 um, pada masa kini kita tengok uh, terdapat senario lah pesakit uh, hendak jugalah berpuasa walaupun dia tergolong dalam kategori uzur lah sehingga ia boleh membahayakan kesihatan uh, ini uh, seharusnya 
perlu dielakkan oleh pesakit. Ada juga segelintir pesakit yang bertindak uh, mengubah cara pengambilan ubat mereka sepanjang bulan puasa tanpa merujuk uh, kepada doktor atau ahli penyakit terlebih dahulu. Yang lebih membimbangkan pula, terdapat setengah pesakit ini uh, langsung tidak mengambil ubat semasa berpuasa kerana mereka kuatir jika mengambil ubat Uh, tersebut pada bulan Ramadan boleh membatalkan puasa mereka oleh itu pesakit kronik dinasihatkanlah untuk bersedia dan merancanglah pelan pengambilan ubat-ubatan menjelang Ramadan melalui perbincangan bersama dengan doktor dan juga ahli farmasi lah dan uh, pesakit tidak seharusnya untuk berhenti uh, makan ubat atas alasan ingin berpuasa tanpa memalungkan kepada pe, uh, doktor ataupun uh, uh, pegawai farmasi lah Uh, terdapat pesakit yang keliru uh, tentang cara pengambilan ubat ketika berpuasa dan digalakkan untuk mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi lah di hospital ataupun klinik kesihatan. Ah, itu kita punya mukadimah lah gambaran awal kan Dr. Rizwan bila kita nak masuk Ramadan ada rohsah atau kelonggaran untuk mereka yang uh, boleh yang nak mengambil ubat, rawatan dan sebagainya tapi lebih baik berpuasa cuma janganlah keliru tentang apa bila nak ambil ubat dan sebagainya. Macam Dr. Fatimah sendiri kalau dekat Tanglin kan pengalaman ni sajalah saja nak tanya pengalaman doktor sendiri bila tiba bulan puasa apakah jenis aduan-aduan yang biasa doktor terima. Ah, okey. Ah, sakit itu dan ini kan. Ah, uh, betul-betul. So, ah, uh, yalah kebanyakan orang dia rasa macam uh, kalau bulan puasa ni mesti mesti kena puasa, tak kisah apalah dan uh. macam dia rasa bersalahlah kalau tak berpuasa kan. Uh-huh. Walaupun kadang-kadang dia tak tak pasti sihat, ada banyak ubat yang kena ambil. So, mereka tetap nak berpuasa dan Uh, langgarlah semua uh, pantang larang ataupun okay. tak nak ambil ubat apa semua takut benda-benda ni boleh membatalkan puasa mereka ha. so uh, ada jugalah kes-kes yang datang dah jadi uh, hypo sangat ke ataupun uh, um, maksudnya gula dia rendah sangat yeah. ataupun gula dia tinggi sangat semasa yeah. bulan puasa sebab dia nak sangat puasa pada bulan puasa yeah. uh, so selalu ni golongan ni dia, dia tak pernah try puasa, cuba puasa masa bukan bulan puasa lah kan Mm-mm. oh dia tak, tak buat rehearsal dulu Ah <laughs> betul So selalu so, saya akan nasihatkan pesakit saya Terutama ianya yang macam tahun ni baru first time Ambil insulin dan berpuasa mm-hmm. Mereka kena practice dulu Masa bukan bulan puasa At least dia tak adalah macam orang kata ralat lah Kalau tiba-tiba uh-huh. tengah puasa Kena buka puasa kan sebab uh, puasa sunat uh-huh. uh, Oh kan Contohlah so nanti Hmm, bila bulan puasa dia bolehlah puasa sempurna kalau dia dah test dia tahu dah cara kat mana nak adjust semua okay. so nanti bila uh-huh. bulan puasa dia dah dia dah okey lah dah confident sikit kan oh eh hmm. sebab tadi bila cik Rizwan pun sebut tentang uh, ada yang macam dia tak nak dia, dia adjust sendiri dia ubah sendiri jadual uh-huh. pengambilan ubatan uh-huh. itu sebenarnya uh-huh. boleh membahayakan kesihatan seseorang pesakit kan doktor kan dan mungkin doktor boleh cerita uh-huh. sikit apa Betul. kategori pesakit yang mana me, yang membolehkan Bolehkan mereka ni tidak berpuasa lah kalau-kalau perlu. Apa kategori pesakit tu? Okey. Kalau uh, sebenarnya ni elaboration daripada yang Cik Rizwan cakap tadi itulah. Uh-huh. So dari segi Islam sebenarnya ada empat kategori lah. Orang yang kita cakap uh, tidak digalakkan berpuasa ataupun tidak diwajibkan berpuasa semasa bulan Ramadan. Uh-huh. So first kategori adalah orang yang sakit lah. Yang semasa tiba bulan Ramadan dia ni memang sakit. Katakan tengah admit untuk enggi ke, untuk... 
uh, kurang gula ke so memang dekat wad lah so kalau dia ni dia ni puasa dan keadaan tu akan menambahkan lagi kesakitan dia dan menyebabkan dia lagi lambat sembuh so dia orang ni jatuh tak wajib untuk berpuasa tapi bila dia dah sihat dia kena ganti balik lah puasa tu eh uh, tapi macam orang tua yang uzur ataupun orang yang memang yang memang lemah yang memang tak ada harapan nak baik say uh, makcik-makcik yang umum mungkin 80 tahun lebih kan duduk seorang uh, ataupun dia yelah kalau dia puasa uh, memang akan memudaratkan diri dia lah kan dan juga um, dia ni kita tahu dia dah uzur dah berumur dan memang takkan jadi lebih baik lah of course lah orang yang uh, dah berumur tak adalah jadi lagi muda kan uh, so dia memang tak ada harapan untuk nak baik yang tu memang tidak digalakkan tidak diwajibkan puasa langsung lah dan mereka pun tidak perlu ganti puasa tu so uh, cukup sekadar membayar fidyah lah okay Uh, golongan yang ketiga uh, ialah bagi ibu-ibu yang hamil hmm. dan jika diorang ni puasa dia risau akan memudaratkan diri dia dia rasa dia akan jadi lebih tak larat ke ataupun dia ada masa mengandung dia ada masalah-masalah kesihatan lain yang dia risau kalau dia tak makan keadaan dia akan jadi lagi teruk so untuk golongan ni pun mereka tidak diwajibkan puasa tapi mereka perlu ganti puasa bila mereka dah dah okey lah dah bersalin dah okey semua dan bagi ibu mengandung juga sebenarnya kalau dia Uh, dia tak risau pasal diri dia tapi dia risau kandungan dia affected dia kata oh nanti anak dia tak besar anak dia uh, kandungan dia um, apa terganggu lah sebab dia puasa pun mereka ni tidak digalakkan berpuasa um, mereka boleh buka puasa tapi sebab dia ada tambahan risau anak dia dia kena bayar fidyah juga so ni berbeza lah kalau dia risau diri dia sendiri je dia hanya perlu ganti puasa tapi kalau dia risau dengan anak dia kandungan dia sekali dia perlu tambahan bayar fidyah dan ganti puasa uh, sama juga situasi bagi ibu yang menyusukan anak mm-hmm. mereka pun kalau dia risau um, yelah mm-hmm. anak duk menyusu dia mm-hmm. puasa kan mm-hmm. so dia risau dia macam lemak Uh, macam lagi tak larat je sebab nak menyusu banyak kan. Mm-hmm. Uh, so dia pun kena uh, kodak puasa dan kalau dia ada tambahan ter- terfikir-fikir juga okey nanti uh, kalau aku puasa susu kurang kurang kualiti uh. dah kurang berhasiat risau anak tu nanti tak 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 besar cukup, tak uh, tak apa tak dapat nutrien yang uh. bagus kan. Uh, so yang tu pun dia kena uh, boleh uh, tidak berpuasa tapi kena bayar fidyah juga. Bila dia, uh, ni lah untuk puasa yang untuk ditinggalkan tu lah. Untuk gantikan lah kan. Ah, hmm. Baik, ah. ramai yang dah sedia maklum. Tambah-tambah lagi sebelum masuk bulan puasa ni. Dah ada apa, kira-kira lah kiranya dari sudut mampu kemampuan kita. Dari sudut fizikal kita. Dan dari sudut uh, fidyah. Dan ilmu juga lah kan doktor. Dan Cik Rizwan kan hmm, berkaitan betul. dengan apa yang perlu kita lakukan. Cuma kita kadang-kadang bila sebelum puasa. Hmm. Ataupun sebelum satu-satu perkara tu berlaku. Wah kita punya persediaan hebat. Hmm. Semua ingat ni semua ingat lekat ni bila dah masuk puasa masa itulah kekeliruan was-was pun datang juga sekali dengan puasa panik tu sebab panik kot mungkin kan mungkin sebelum situasi tu menjadi lebih panik mungkin apa nasihat doktor ataupun cik Rizwan yang biasa disampaikan pada pesakit sikit lah sebelum kita berehat untuk pusingan pertama ni cik Rizwan Uh, 
selalunya uh, sekarang ni memang musim kita tengah bagi advice lah uh-huh. untuk pesakit-pesakit yang uh, pesakit yang terutama yang punya masalah kronik uh, diorang pun dah uh, doktor uh, saya okey ke nak puasa kan sebab uh-huh. setiap pesakit mempunyai rejim rawatan yang berbeza uh-huh. so uh, kita tak boleh nak cakap uh, one for all lah so dia kena bincang dengan doktor yang merawat dia dan dia lebih tahu keadaan uh, status kesihatan pesakit tu lah dia punya kawalan gula macam mana selamat tak kalau dia nak puasa uh, macam mana adjustment ubat yang perlu dilakukan semasa bulan puasa dan bukan dia buat-buat sendiri je uh-huh. kalau dia nak buat-buat sendiri okey tapi mungkin masa puasa sunat lah so dia boleh uh-huh. feedback dekat doktor kan doktor uh-huh. masa saya puasa sunat hari tu saya ambil ubat ni um, kurang sangat saya tu uh-huh. gula saya tinggi sangat pula macam mana nak adjust uh, macam tu okey so kita boleh discuss bersama kan. Ah. Uh, tapi jangan diam-diam lah. Ah. Okay. Dan jangan pandai-pandai. Risau ada kesan dia. Cik Rizwan hmm. ada nak tambah? Ah. Uh, kalau untuk uh, farmasi kami macam Dr. Fatimah cakap lah kami dah giat untuk uh, bagi kaunseling uh-huh. pesakit di kaunter uh-huh. farmasi lah so pesakit tahulah apa ubat yang macam mana cara diorang makan ubat dengan betul uh, macam maksudnya sebelum bersahur ke ataupun selepas berbuka cara pengambilan ubat yang betul lah ketika bulan puasa so mereka lebih Uh, apa tu maksudnya lebih tahulah mengenai uh, ubat yang mereka ambil tu pada bulan Ramadan oh, uh, macam tu kan mm. uh, sekarang ni lah sebab mm. bila nah, uh, sebab sorry nak tambah sikit tak apa, tak apa, <laughs> sebab bila <laughs> diorang jumpa doktor selalunya patient belum dapat ubat tau so kita bagi tahu dulu dekat mereka so bila dia jumpa farmasi farmasi akan further emphasize ok tadi doktor cakap pasal ubat ni uh, ubat ni kena ambil macam mana ubat ni kena ambil macam mana uh-huh. sebab pesakit kita selalunya dia tahu Okey ubat warna putih, ubat bulat, ubat bujur. <laughs> so bila jumpa dengan farmasi tu dia orang akan lebih bantu kita lah untuk nak clarify semua benda ni lah. Ah uh, that's how we work lah dekat klinik selalu ni. Oh betul juga kan kita yang tengok yang bujur, bulat semua pun kita confuse. Apatah lagi jenis-jenis ni. Okey kita nak berehat kejap, kejap lagi kita akan sambung untuk okay. cerita tentang uh, jenis-jenis ubatan atau rawatan yang perlu kita ambil dan bagaimana kita nak membezakannya supaya tidak keliru. Ya betul. Dan kita nak berehat seketika doktor yeah. dan juga Encik Rizal uh, Encik Rizal maafkan saya dan juga kepada sahabat-sahabat semua kalau ada sebarang soalan dan juga pandangan serta perkongsian uh, dan juga soalan-soalan anda kami raikan anda boleh komen saja di Facebook dan ha? juga di YouTube channel IKIM termasuk juga di WhatsApp kami uh, 0129004004 ya pada i- anak-anak sekalian share lah video kita ni pada WhatsApp grup keluarga ha? yang mak dan abah pun tahu dekat-dekat puasa nanti supaya tak ada yang keliru ya kita berehat dulu kembali ya. selepas ini terus bersama kami di warna pagi Ikim inspirasi Inforia. Islami Warna pagi Ikim Inspirasi Inforia Islami Bertemankan pian dan juga Hasun pada waktu ini Terima kasih untuk anda yang terus saja setia bersama kami Dan kita masih lagi bersama mm-hmm. menerusi segmen kesihatan kita Membincangkan tentang tips persediaan Ramadan uh, Tentang cara pengambilan uh, ubat-ubatan ketika berpuasa Dan tetamu kita pagi ini Iaitu Dr. Fatimah Zahra Muhammad Zaidan Yang merupakan pakar perubatan keluarga Dan juga Encik Muhammad yeah. Rizwan Muhammad Rizal Pegawai farmasi kedua-duanya uh, Dari Klinik Kesihatan Tangding Kuala Lumpur uh, uh, Dan sahabat-sahabat kita yang nak bertanyakan soalan Kalau nak hantar WhatsApp app 011 insyaallah kita kembali bersama Dr Fatimah Zahra dan juga Cik Rizwan uh-huh. uh, kita nak cerita pula tentang macam ubat kan macam-macam dos macam-macam bentuk macam doktor sebut tadi pil putih je ada yang bujur bulat lonjong dan sebagainya uh-huh. supaya nak elakkan kekeliruan mungkin apa jenis ubat yang mungkin tidak membatalkan puasa dan yang mana pula boleh membatalkan puasa dalam banyak-banyak ubat ni tanya oh. ahli ubat lah ha uh-huh. silakan Cik Rizwan Cik Wan. <laughs> 
isu pengambilan uh, ubat ketika berpuasa telah banyak dibincangkan uh, oleh pakar-pakar uh, agama dan terdapat pandangan yang berbeza lah antara mereka. Uh, ini berdasarkan fakta yang tertentulah. So uh, pada tahun 2013, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim uh, telah mengeluarkan panduan berpuasa bagi pesakit lah. Sekarang ni dah terbitan kedua uh, yang mengkategorikan uh, jenis-jenis ubat yang boleh membatalkan puasa dan sebaliknya lah. Okey uh, saya nyatakan dulu ubat yang boleh membatalkan puasa. Contohnya macam uh, ubat biji dan minum. Uh, ubat yang dimasukkan ke dalam vagina ataupun lubang uh, faraj termasuk pesari dan prosedur cucian ubat yang dimasukkan ke dalam dubur seperti suppository dan enema ubat bius yang menyeluruh yang melibatkan gas uh, ubat inhaler untuk rawatan penyakit asma dan penyakit paru-paru kronik manakala untuk ubat yang tidak membatalkan puasa uh, seperti ubat titis mata ubat hidung dan ubat titis telinga dengan syarat uh, ubat titis telinga tu tidak sampai ke batas gengendang telinga lah. Uh, selain itu juga tablet sublingual. Tablet sublingual ni di mana ubat tu diletakkan di bawah lidah yang tak kita tak makan lah ubat tu. Lepas tu semua bentuk suntikan sama ada melalui lapisan kulit, uh, otot, sendi ataupun salur darah. Ubat jenis sapu contohnya macam krim dan salap ataupun plaster. Uh, ubat kumur, uh, ubat sembuh hidung dengan syarat tidak diseduh, uh, ubat bius setempat dan bius separuh lah. Uh, bagi penggunaan inhaler uh, untuk penya- pesakit asma, terdapat dua pendapat lah berkaitan hukum batal atau tidak batal puasa dalam penggunaan inhaler. Hmm. Pendapat yang pertama, dia menyatakan batal uh, kalau bahan, uh, bahan-bahan dalam inhaler tu uh, masuk Uh, ke dalam perut melalui mulut. Uh, manakala uh, pendapat kedua pula menyatakan tak batal pun uh, kerana satu semburan inhaler hanya mempunyai isi padu yang macam titisan air lah. So uh, dia diibaratkan kita macam berkumur, berkumur-kumur dan dia tidak membatalkan puasa. Malah dia menjadi, uh, kita lihat dia sebagai keperluan yang mendesak dalam rawatan lah. Uh, dia, uh, so sekarang ni dia terpulang kepada pesakit ke, uh, untuk membuat pilihanlah terhadap keyakinan mereka. Mereka yakin yang mana punya pendapat. Jika mereka yakin ia membatalkan puasa, maka wajib bagi pesakit tersebut menggantikan semula puasa mereka pada bulan-bulan yang lain lah. Macam ah, tu. Oh, okey. Dan ada juga antara sahabat pendengar kita yang awal-awal lagi dah bertanya tentang kalau uh, vaksin, cocok vaksin masa puasa batal ke tidak. Saya pun kita sempat juga cari dekat uh, kenyataan akhbar dan media perkongsian Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pun menyatakan dibolehkan vaksin diambil waktu berpuasa ah, kan. kan? Ah. Ah, jadi tak ada ah, masalah lah. Uh, Cik Rizwan dan juga ah, Dr. Fatimah ah, kan Untuk ah, itu ah, kalau spesifik ah, pada vaksin Tapi tadi bila Cik Rizwan sebut macam-macam jenis mm-hmm. Apa ubat tu kita harap semua maklum lah Tentang pengambilan ubat tu janganlah keliru Doktor ada nak tambah Dr. Fatimah? Mm-hmm. Uh, uh, sebenarnya macam kalau ubat suntikan kan uh, Kita ada juga jenis yang macam uh, masuk uh, Macam intravenous lah yang masuk Katakan dia dehydrated masuk air benda tu dalam tu ada gula so yang ha. tu sebenarnya batal lah tapi hmm. kalau suntikan macam insulin tu tak ada so kita tengok um, kenapa kita masukkan ubat tu kalau macam untuk melegakan hypo dia masuk ha. uh, masukkan glukos walaupun tak masuk ekor mulut dia ha. dah, dah kira batal jugalah tu hmm. kan okay. uh, tapi kalau suntikan ubat antibiotik uh, yang tu tidak batal lah um, ha. lagi satu macam ubat bawah mulut tu 
So ubat bawah mulut tu uh, Ubat bawah lidah Sorry bawah mulut ha? <laughs> Bawah lidah tu bawah Sebenarnya mekanisme dia uh, Dia di, diserap terus eh, Melalui salur darah Bawah lidah So dia Kira macam Kita tak makan lah hmm. uh, Ubat tu uh, So sebab tu Dia dikategorikan sebagai uh, Dibolehkan Dan tidak membatalkan puasa Ah, hmm. Ada yang tanya lah doktor ni macam nasal spray Ha-ha. Nasal spray hidung lah kan Macam cik Rizwan sebut tadi lah kan Ubat sembuh hidung Ah ha, betul ha, Ubat uh, ubat sembuh hidung ha. dengan syarat dia tidak disedut lah ha. Ha. Tak disedut tu macam mana maknanya kita, kita yang sedut Tidak disedut sembuh saja lah Maksudnya dia, dia sembuh saja ha, okay, So okay, ubat okay. tu tidak akan puasa lah Ah, Sebenarnya kita sedut. nak reach sampai kat hidung je Tapi kalau dia, dia sedut kuat sangat Dia ah. masuk ke perut ah, ah, kan? <laughs> ah, ah. Siap boleh rasa Nyam-nyam-nyam-nyam Rasa lah ah, <laughs> Janganlah ah, sampai ah, rasa Sebenarnya Ubat ubat hidung tu Selalu kita bagi dua kali sehari So ah. boleh je you nak hmm. ambil Masa you Uh, sahur dan juga masa buka puasa ah, Selalunya dua kali lah Untuk ubat sembuh hidung tu So ah, sepatutnya tak ada isu lah Nak ambil okay. masa uh, Berpuasa kan ah, Melainkan uh, Tidur terlupa uh, Yang tu uh, <laughs> uh, Kan kena adjust lah ah, <laughs> uh. Faham Faham Okey Dan uh, Adang-adang kita sebut Tentang apa tadi Jadual pengambilan uh. Ubatan ni kan Memang ada sahabat kita Yang kena ambil apa Sehari dua kali Sehari hmm. tiga kali Sehari empat kali hmm. Dan sehari ada 24 jam Kita berpuasa Kalau kat Malaysia hmm. Berapa lebih kurang 13-14 jam Macam tu kan Lebih kurang Jadi macam mana Contoh-contoh pengambilan ubatan Termasuk soalan daripada Cik Zainal Johor ni pun Tanya macam mana Nak selaraskan Saya makan pil Satu hari Tiga kali Siapa nak bantu Mhm. Saya minta Cik. Okey, so untuk makan uh, satu hari tiga kali uh, yang soalan macam ni, uh-huh. kita kena tengok ubat jenis apa yang dia makan. Kalau uh, tiga kali sehari, uh, uh, dia kena ambil kalau dia kena makan sebelum makan, dia kena ambil satu jam sebelum bersahur. Uh-huh. Kalau uh, yang dos yang kedua tu, dia kena ambil selepas berbuka ataupun sebelum mengambil menu utama. Uh-huh. Okay. Dan sebelum tidur lah, tiga kali. Yang ni uh, masa pengambilannya, kalau ubat tu sebelum makan. Sebelum kalau makan. ubat tu selepas makan, dia kena ambil selepas bersahur, selepas uh-huh. berbuka dan sebelum tidur, iaitu telah mengambil makanan lah terlebih dahulu. Ha, itu tiga kali sehari lah. Tapi untuk tiga kali sehari ni, dia kena berbincang <coughs> dengan doktor uh, kalau ada alternatif lain atau ubat yang indikasinya boleh buat kekerapannya dua kali sehari macam tu. Oh. Uh, kena berbincang dengan doktor lah. Hmm. Uh, uh, betul sebab macam kadang-kadang untuk ubat yang sama, uh, dia ada macam kita cakap adik-beradik dia lah. Kebanyakan ubat sekarang kita nak pesakit dapat efek dia dan kurangkan beban juga kepada pesakit. So kebanyakan ubat ni memang ada yang um, dua kali atau sekali ambil je. Jaranglah sekarang yang kita bagi tiga kali ambil tau. So kebanyakan ubat kronik ni um, jarang-jaranglah yang tiga kali mesti dua atau sekali je kan? Kan Rizwan kan? So kita boleh adjust lah dan kita boleh bantu pesakit lah Tapi kalau memang dah tak ada pilihan Memang kena ambil ubat yang ketiga Dan kita kita adjust macam yang Encik Rizwan cakap lah Dia kena ambil awal dan satu lagi sebelum dia tidur So dia punya gap tu akan macam cepat sikit lah 
Ya, ya, eh. Oh, begitu Sebab hmm. penting ya Kita tahu Pembahagian Atau penyelarasan Pengambilan ubatan tu Itu hmm. tadi kalau contoh Yang tiga kali Sehari tiga kali hmm. Macam mana pula Yang lain-lain hmm. uh, Cik Rizwan Kalau Cik Rizwan nak sambung Kongsikan yeah. Okey uh, Saya sambung lah hmm. Kalau uh, Ini uh, Secara panduan umum lah Untuk ubat uh, Makan dan ubat minum hmm. Dia tak termasuk Pengambilan insulin Dia insulin lain hmm. Yang saya nyatakan ni adalah Untuk uh, ubat yang dimakan Dan diminum Okey contohlah jika arahan pengambilan ubat tu dia satu kali sehari dia masa pengambilan kalau sebelum makan tu satu jam sebelum sahur ha, kalau selepas makan dia selepas bersahur ataupun selepas berbuka kalau dua kali sehari pula uh, masa pengambilan sebelum makan satu jam sebelum bersahur dan selepas berbuka iaitu sebelum uh, mengambil menu utama ataupun dua jam selepas berbuka uh, ubat yang nak makan yang sebelum makan tu kena perut kosong betul Uh, kalau selepas makan, uh, lagi senanglah selepas bersahur dan juga selepas berbuka. Yang mana uh, arahan tu tiga kali sehari tu yang macam saya cakap tadilah. Okay. Uh, satu, uh, kalau dia sebelum makan, satu jam sebelum bersahur, uh, selepas berbuka, iaitu mengambil sebelum uh, mengambil menu utama dan juga sebelum tidur. Kalau dia selepas makan, selepas bersahur dan selepas berbuka dan juga sebelum tidur. Dia okay. ada ambil sedikit makanan lah. Ah, tapi yang ah, macam mana yang saya cakap tadi tu Kalau kekerapan tiga kali sehari tu Kena berbincang dengan pegawai perubatan lah Untuk mengetahui lah kalau kita boleh adjust Sebenarnya boleh adjust lah sebab ada banyak choice ah, Pilihan ubat dekat ah, dekat farmasi lah Untuk kita ubah ikut kesesuaian Ataupun ah, pengambilan ubat bagi pesakit lah ah, Lepas tu kita ada arahan ah, pemakanan yang empat kali sehari Kalau empat kali sehari Dia bergantung juga jenis penyakit tu Uh, dia kena uh, yang tu uh, betul-betul kena dapatkan pandangan daripada doktor lah uh, Ataupun mungkin uh, pegawai perubatan boleh nasihatkan mereka yang ambil empat kali sehari tu Tidak berpuasa ataupun menggunakan ubat alternatif lain lah uh, sekiranya ada uh, Okey macam contoh kan kalau yang tiga atau empat kali yang uh, ubat yang lebih kekerapannya waktu bulan puasa uh, Sebagai contoh lah uh, macam ubat antibiotik kan Kalau kita makan kena habiskan dan dia kena ambil contoh lah tiga kali sehari Mungkin boleh digantikan dengan jenis ubat antibiotik yang perlu diambil sebanyak dua kali sehari ke Walau bagaimanapun benda tu kena dinilailah dia punya apa tu penilaian rawatan tu dinilai oleh pegawai perubatan terdahululah So pesakit tak boleh sendiri tukar ataupun pergi dekat farmasi sendiri tukar Oh saya nak tukar ubat ni lah boleh tak? Ha, tak boleh macam tu So doktor sendiri yang kena kena uh, ni lah akan tengok dia punya akan uh, nilai dia punya apa tu Ha, keperluan dia Kesesuaian dia Kesesuaian dia Maksudnya satu Kita ada dari sudut Apa masa Durasi Ataupun berapa Kekerapan Pengambilan ubatan tu Satu Kat situ kita Kena hmm. buat adjustment Ataupun penyelarasan lah Dan maknanya kalau Dan kita boleh juga Dapatkan nasihat Untuk tukar ubat Yang sesuai Yang sama jenis Ataupun yang Seangkatan dengannya lah eh, Doktor dan Cik yeah, Ron eh. ha, oh, Tapi kita dapatkan nasihat lah Dulu jangan main tukar Suka-suka jugalah ha, Jangan tukar <laughs> Sebab bila nak tukar pun perlu preskripsi dari doktor kan so ha, kalau dia tukar sendiri maksudnya dia akan ambil ubat tu tak, tak cukup lah dia punya uh, keperluan yang sepatutnya tu oh. uh, uh, dan saya harap macam pesakit pun dia akan remind lah doktor eh uh, doktor lupa eh sekarang bulan puasa saya tak boleh ambil tiga ke empat kali ada tak ha. ubat yang mungkin dua kali kan ha. uh, kadang-kadang kita 
Terlepas pandai nak cepat ah, ke kan, apa kan, kan. Ha, So ah. yes, Pesakit boleh je open je untuk nak You know discuss oh. balik lah dengan kita ha, oh, Pilihan okay. tu insyaAllah ada Boleh oh. kita usahakan Kalau ada copy paste je oh. macam Doktor tahun lepas saya dapat ubat ni Saya nak minta tu terus Boleh ke macam tu terus? <laughs> Ah, itulah tak sepatutnya ubat ni. <laughs> Memang hmm. kita pun copy paste tapi kita tengok ah uh, keperluan pesakit tu akan ah. berubah juga dari masa ke masa kan. So, ah. Kita kita review balik. Uh, ah. kebanyak ke setahu saya kebanyakan ubat untuk penyakit kronik ni ah hmm. uh, quite good yang ah. selalunya dua dua kali atau sekali saja pengambilan ubat. Ah uh, dan macam kalau insulin Uh, yang paling banyak diorang ambil pun Empat kali sehari uh-huh. Dan yang kalau masa diorang puasa tu That one boleh omit Yang lain tu boleh ambil Semasa sahur Berbuka puasa Dan juga sebelum tidur Oh. Ha, kita boleh adjust lah dekat situ Tapi perlu perlu uh, discuss lah dengan your doktor kan dulu, eh? ha. oh, Pesakit okay. perlu, perlu nyatakan lah Apa kebimbangan mereka pada bulan Ramadan hmm. kan Dengan tukar sendiri je ha. hmm. Jangan, jangan, kan? Kan, jangan ha. bimbang, jangan bimbang Tanya dan ceritalah pada apa uh, Mereka di klinik kesihatan Ataupun hospital pada doktor kita juga insyaAllah ya, Kalau sempat kita tanyakan ha. beberapa soalan Kalau sempat jawab sekarang, kita jawab sekarang Kalau tak ha. kalau tak kita simpan untuk apa pusingan ketiga hmm. Macam sahabat kita di WhatsApp macam mana pasien pesakit yang ambil warfarin? Uh, suami beliau baru detected ACS dengan heart failure katanya perlu ambil warfarin dalam bulan puasa. Uh, dan yeah. satu lagi soalan kalau kita boleh kumpul ni panjang sikit soalan ni. Ha. Uh, Cik Fami dari KL, saya ingin tahu bilakah waktu sesuai nak ambil ubat prednisolone atau steroid adakah semasa sahur ataupun selepas berbuka kata Cik Fami. Uh, lepas tu saya perlu makan ubat ni dengan dos yang tinggi 20mg difahamkan antara side effect ubat ni adalah uh, gastritis ataupun gastrik. Uh, mohon pencerahan. Hmm. Doktor okay. ataupun Cik Rizwan? Nak bantu okay, sekarang? Saya cakap oh. yang pasal Wolverine tu dulu lah ah, Yang okay, senang dulu Okay, <laughs> okay um, <laughs> Taklah senang Okay um, Ubat ni uh, Betul memang perlu Kalau telah diberikan Saya rasa uh, Memang perlu diambil lah Tapi ubat Wolverine Sebenarnya ambil satu hari sekali mm-hmm. So um, uh, Tak kisah Boleh ambil pagi Ataupun malam Tapi Waktu yang sama lah Waktu oh. yang sama pada setiap hari eh Dan untuk pengambilan wafari ni Sebab dia ubat cair darah Dia perlu hmm. um, apa Orang kata pemantauan darah lah Yang agak gerak So kena pergi temu janji tu Dan doktor akan bagi tahu Perlu hmm. adjust ubat ke Uh, dan mengikut kata Puan tadi tu baru mula kan So uh-huh. mungkin akan uh, diorang akan tengok lebih kerap untuk pastikan Dia ada target dia, target kawalan darah dia yang diorang perlu capai lah Supaya ubat ni berkesan Tapi selalunya um, kalau uh, suami tu, suami kan tadi uh, dikatakan memang ya. okey, sehat uh, Boleh je ambil ubat tu tak ada masalah Oh, hmm. ok itulah uh, nasihat doktor kena Uh, ikutlah dia punya Dia ada spesifik nasihat lah Untuk ubat tu sendirilah Ada certain makanan Yang dia perlu watch out kan Bila uh, ambil okay. ubat tu So saya harap uh, You bolehlah ju- uh, Discuss juga dengan doktor Yang beri rawatan tu InsyaAllah saya rasa Selamat lah Untuk okay. nak ambil ubat ni Semasa bulan puasa Okay uh, Yang satu lagi soalan tu Kita simpan okay. kejap Boleh? Bagi bagi Cik Rizwan tenang-tenang dulu Buka-buka buku apa yang patut <laughs> Berkaitan dengan apa tadi Steroid 20mg Ada tak side effect dan sebagainya oh. kan Nak ambil waktu bulan puasa Kejap ha. lagi kita ulang Dan kita pun nak cerita juga tentang Apa tadi Diabetes ha. oh. Kejap lagi hmm. tentang pesakit diabetes Macam mana pula pengambilan Ubatan dan rawatan mereka Sepanjang Ramadan nanti Okey doktor dan Cik Rizwan Kita berehat kejap uh-huh. Dan sahabat-sahabat sekalian Kita akan jumpa untuk pusingan ketiga Ya betul Anda terus hantarkan saja soalan anda Itu ke Facebook dan juga ke YouTube 
YouTube kami hmm. dan jangan lupa untuk sharekan juga video ini untuk kita sama-sama kongsi manfaat ilmu pagi ini okey kita berehat dulu kembali selepas ini terus bersama warna pagi Ikim. inspirasi Euphoria. islami ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di radio Ikim layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio Ikim. Ikim, inspirasi euforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi Ikim bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan membincangkan tentang tips persediaan Ramadan. Tentang apa keliru cara ambil ubat ketika berpuasa. Ha? Itu soalannya. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita dari Klinik Kesihatan Tanglin iaitu Dr. Fatimah Zahra Muhammad Zaidan dan juga Encik Muhammad Rizwan Muhammad Rizal. Ya dan Alhamdulillah Dr. dan Encik Rizwan kita sambung untuk ni pusingan ketiga pusingan terakhir ni dan juga uh-huh. ada soalan-soalan tadi yang kita tinggalkan uh-huh. daripada sahabat kita sambil-sambil tu mungkin uh, sahabat-sahabat kita boleh juga kongsikan biasa kalau masuk bulan puasa apa yang paling mengelirukan uh-huh. bila cerita tentang pengambilan ubat uh-huh. ataupun menjalani rawatan ok Cik Rizwan jawapan untuk sahabat kita tadi tentang pengambilan steroid ok uh, steroid eh. uh, saya tambah sikit yang wafarin tu boleh 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 yang wafarin uh, yang wafarin tadi tu yang uh, dia punya pemakanannya uh, sebelum makan uh-huh. Selalunya ambil pukul 6 lah Waktu petang So oh, kalau misalnya pada bulan puasa uh-huh. Dia kena makan sebelum uh, lah, Selepas berbuka Tapi sebelum mengambil menu utama Ah, macam tu oh. ah, dia, dia sebelum makan dia perut kosong Maksudnya boleh Buka puasa enam Kalau bulan puasa Aa. Dia kena ambil selepas berbuka Tapi selepas. sebelum mengambil menu utama lah Mungkin dia minum air Lepas tu Aa. dia makan ubat Wafarin terus okay. Aa, Lepas tu baru dia ambil menu utama lah Makan macam tu Oh, ah, makan sikit dululah lapik perut kan. Lah, ah, ah. Boleh lah ya eh, juga. Oh, ah, okay. tapi ah, sekali eh. Yang apa tu? Ah, macam mana? Sekali ah, ya. sekali je sehari. Ah, sekali saja. Baik. Ah, okay. tapi kita punya waktu tu pukul 6 tu yang masa tu belum lagi kita berbuka kan. Ah, kita ah. berbuka dalam kita anjakkan sikit. Ah, kita anjakkan sikit. Selepas berbuka tapi uh, kena ambil sebelum mengambil menu utamalah. Ah oh, baik. Okey. Ah, yang okay. tentang yang, yang penting tu maintain hari ah. yang sama uh, waktu yang samalah masa bulan puasa tu kan supaya hmm. tak ganggu ah. dia punya Consistent target dia. dia tu. Dia ada ah. dia ada target dia kalau ambil ubat wafarin ni target kawalan dia. Oh, I see. Faham. Hmm. Jadi kena konsisten tu ha. satu kata kunci penting jugalah ya eh, tentang pengambilan wafarin. Hmm. Baik. Ah uh, Rizal mungkin Betul. nak jawab yang, yang steroid tu. Uh, daripada Encik Fahmi kan Apa uh-huh. uh, tu untuk Kalau itu dia, dia kata Dia buat ada gastric kan uh-huh. uh, Boleh uh, Sebenarnya boleh je uh, Ubat yang Pregnisolon tu Makan uh, Selepas makan Tak kira lah Dia nak makan Selepas bersahur Ataupun selepas berbuka uh-huh. uh, Dia bergantung lah Pada diri dia Dia nak makan man- Macam mana uh, Nak makan selepas bersahur ke uh-huh. Ataupun selepas berbuka boleh belaka Maksudnya dia, dia punya tu Dia punya ni lah Kondisi je lah Macam tu oh. Kalau dia mengalami contoh Ada Dia ada kegatalan ke kan Ha-ha. Kegatalan So kita galakkan dia makan Selepas bersahur lah Ha-ha. Untuk oh. elakkan gastric tu oh. Dia dia boleh makan selepas bersahur Ataupun selepas berbuka okay. Macam tu ha. Dia Saya sekali sehari Doktor? Cik Fahmi nah. try dululah masa belum bukan nah. bulan puasa ni kan nah. Cuba dulu nah. tengok macam mana waktu yang sesuai untuk dia ambil lah So nanti kalau dia kata kalau dia ambil pagi gastric Dia try ambil yang petang 
um, bila double buka uh, tak pun kita kalau dia rasa dia ambil dua-dua pun dia ada gastric dia boleh bincang dengan doktor kita boleh bagi hmm. ubat untuk cover dia punya gastric tu Oh, betul hmm. juga eh Kena besar hikmah kita hari ni hari kesihatan sedunia Dan kita ada 6, 6 hari lagi sebelum puasa Jadi apa yang Dr. Hmm. Fatimah sebut Yang Cik Rizwan sebut tu Kita boleh test Cuba dulu dalam tempoh berapa hari sebelum masuk Ramadan ni Untuk biasakan hmm. dirilah eh Dan eh, adjust ataupun selaraskan jadual kita uh, Tentang pengambilan ubat-ubatan tu Okay Ya, ada satu soalan di ha. WhatsApp daripada sahabat kita ni uh, Nak tanya tentang uh, pesakit kencing manis dan juga darah tinggi Macam mana uh, cara pengambilan ubat tu uh, orang kata sebab dia katanya ha. air mana boleh banyak mana nak ha, minum banyak mana air boleh minum tu air tu air. <laughs> banyak mana air nak minum lah ha. 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 macam mana tu pencerahan dia air banyak mana boleh minum uh, sama cara pemakanan uh, sama cara macam pemakanan macam arahan pengambilan ubat tu sama yang macam tadilah yang saya cakap tu okay. kalau cara banyak mana air tu maksudnya air masak ke Air masak, air minum kot Air minum uh-huh. Air minum Kalau uh-huh. air minum tu Kena kena ikut keperluan dirilah Kata kalau misalnya Sepatutnya kita kena minum 8 gelas sehari kan uh-huh. uh, So kita 6 kena amalkan uh, 6 hingga 8 gelas sehari So uh-huh. kita kena amalkan lah 6 hingga 8 gelas sehari uh-huh. uh, Masa kita Masa duration yang anda boleh buka puasa lah eh Bukan semasa puasa pula kan Nanti dia cakap Cik Ridwan dengan Dr. Fatimah cakap tak boleh puasa Tapi bagus pengambilan air tu Kita kena ambil juga macam biasa Cuma kita kena tukar timing lah Kita cuba kejar masa kita Masa kita berbuka Kalau lepas berbuka Sebelum kita solat Lepas solat, lepas terawih semua tu InsyaAllah cukup je Kita nak kejar 6 ke 8 jam 6 ke 8 gelas tu Okay jadi mana Itu tentang pengambilan air Mm-hmm. Uh, air Tapi kita tak boleh pukul rata juga uh, Saya kena ingat juga Ada pesakit yang ada Memang kena ada Apa orang kata um, Dia punya pengambilan okay, air tu Memang kena uh, Restricted Water restriction uh, Yang tu pun uh, Tak bolehlah juga Nak kejar 6-8 gelas Takut terlebih daripada Dia punya keperluan kan uh, So you kena uh, You kena tengoklah Spesifik pesakit tu Ha, macam eh? mana dia okay. punya keperluan Lain individu lain keperluannya lah insyaAllah Dan macam ah, kalau lebih spesifik untuk uh, pesakit uh, diabetes uh, Apa yang biasanya dinasihatkan untuk pesakit uh, kecil manis hmm. Cik Rizwan okay. Kalau uh, saya ambil eh, soalan ni Cik Rizwan Kalau <laughs> untuk pesakit manis Uh, Selain ini kita ada dua kategori lah uh, Pesakit yang hanya makan ubat oral uh, Dan juga pesakit yang ada makan ubat oral Ataupun ubat tablet dengan insulin So selalunya yang ambil ubat oral ni Um, kita akan invertkan dia punya dosage dia dan di mana yang pagi tu dia akan kurang sikit yang petang akan lebih sikit sebab sekarang kita akan makan lebih sikit bila waktu petang eh, ataupun mm-hmm. waktu berbuka so selalunya mereka ni quite okay lah untuk nak berpuasa Uh, tapi kalau yang ambil insulin perlu uh, berhati-hati sikit dan kalau boleh cuba dululah sebelum berbuka puasa uh, dos insulin uh, sorry sebelum bulan puasa so dos insulin dia mungkin perlu pengupasuaian uh, ada insulin yang boleh di diabaikan iaitu selalunya insulin yang waktu tengah hari lah uh, dan juga kena standby glukometer selalu pesakit kita yang dah ada insulin kita memang galakkan mereka ada glukometer untuk pantau juga bacaan gula mereka. So masa bulan puasa ni make sure strip cukup dan kalau rasa ada uh, gejala-gejala 
kurang gula eh Selalunya macam lapar sangat, rasa ngantuk ke, penat eh Menggigil, berpeluh, mata macam kabur, nampak macam gelap ke Macam nak pitam ke, hmm. ah, cepat-cepat cek gula Kalau boleh tak nak lah dah, dah pening dah pitam baru nak cek gula tau You rasa oh. dah macam lapar sangat ataupun rasa weak Cuba cek gula, kalau bila-bila bacaan tu 3.5 dan ke bawah hmm. Cepat-cepat buka, walaupun lagi 5 minit azan oh. Jangan risikokan dirilah sebab bila dah rendah sangat uh, Susah nak revert balik dan nak kena bawa ke hospital lah kalau jadi oh, macam see. tu So hmm. jangan risikokan diri sendiri ya. Eh. Ah. Um, dan uh, bukan sahaja yang bahaya kalau gula dia rendah Kalau gula tinggi pun bahaya um, Kita okay. perasan eh um, kenapa walaupun puasa tak minum Tapi asyik nak pergi toilet kencing hmm. je kan Macam hmm. banyak kencing badan pun rasa lemah lain macam hmm. Uh, dan boleh jugalah rasa pening-pening Cuba cek gula Kalau bacaan dia lebih 16 tu Ataupun uh, 16 ke atas lah Senang mm-hmm. cerita mm-hmm. Pun agak bahaya dan perlu buka puasa eh. ni, Keadaan ni boleh membawa kepada darah dia jadi pekat Dan dia boleh boleh pingsan lah Boleh memudaratkan diri dia lah Dan tak boleh teruskan puasa Kena buka puasa Bincang oh. semula dengan doktor mm-hmm. Macam mana Mungkin tahun ni tak sesuai untuk nak puasa Mm-hmm. Cuba next time kan um, Pastikan kawalan gula dah lebih baik Baru cuba puasa balik ah. um, Kita juga Macam macam pesakit diabetes pun Ada yang golongan risiko yang memang kita tak galakkan Untuk puasa Terutama mereka yang dalam 3 bulan kebelakangan ni mm-hmm. um, Ada dimasukkan ke ward Sebab kandungan gula yang sangat rendah uh, Ada dimasukkan ke ward Dalam tempoh 3 bulan yang lepas ni Kandungan gula yang tinggi Sampai kena masuk ward eh Um, so ataupun kita panggil kita asidosis So yang tu pun mereka tahun ni tak boleh puasa dulu Takut memudaratkan, takut jadi lagi macam tu So bagi kawalan gula mereka lebih terkawal uh, Nanti kita cuba lagi next uh, year lah uh, Mereka digantilah Oh uh, kan Tapi kalau uh, macam uh, situasi tu Atau uh, isu ni berlaku sehari dalam sebulan tu Kita masih lagi boleh teruskan puasa kita yang hari-hari yang lain kan doktor kan Uh, tengok berapa teruk oh, Kalau oh. yang sehari yang terjadi tu teruk sangat Sampai ah. uh, dia perlu dimasukkan ke ward kan Let's say uh, uh, kita cakap uh, koma uh, oh. Hypoglycemia koma lah Ataupun yang selalunya bacaan kurang oh. daripada dua tu mm-hmm. uh, Yang tu sampai kena masuk ward Saya rasa dia tak sesuai nak puasa oh, pada tahun puasa. tu oh, uh, oh. Takut nanti jadi yang lagi teruk Yang lagi susah kita nak revert Begitu oh. juga yang kalau Bacaan dia yang tinggi lah Ni kita cakap golongan berisiko tinggi uh-huh. So mungkin masa tu kita tak Kita tak dapat lagi nak decide Rejim yang terbaik uh, Untuk dia lah Untuk kawalan gula dia So kita Kena ambil masa sikit lah Benda ni tak boleh buat overnight Bukannya Sebab dia punya penyakit ni progress kan Kita tak uh-huh. boleh nak decide overnight Ah, uh, Nak kena tengok oh. In long term Generally kawalan penyakit Penyakit dia macam mana? Sebab tu saya cakap kena discuss lah dengan doktor yang merawat sebab dia ada semua data status kesihatan pesakit tu kan. Uh, over the year macam mana dia punya kawalan gula. Dia ni jenis yang selalu hypo ke hmm. ataupun uh, selalu bacaan gula dia tinggi sangat ke. So mereka ni akan jadi uh, golongan yang berisiko tinggi lah untuk memudar, apa, kemudaratan. So Takut susah lah nak, nak berpuasa nanti kan Oh, oh. oh okay hmm. maknanya Eh kena dengar betul-betul Apa doktor cakap doktor pesan eh Supaya kita tak Apa tak, tak memberi kesan lah Dan memudaratkan yeah. kesihatan Betul kita. Okay ah, sebelum Encik ah, Wan Sebab nanti ah. dia 
Dia jatuh kepada kategori orang yang sakit tadi kan Yang mula-mula saya cakap tu Orang yang sakit yang tak boleh puasa uh, Memudaratkan diri dia Okey hmm. baik Jadi mungkin sebelum Cik Wan Mungkin kalau nak tambah juga Poin-poin lain uh, Doktor pun mungkin uh, Boleh bantu juga Kejap lagi mungkin Ramai juga ibu mengandung Yang bertanya soalan ni Doktor hmm. Dekat ah. WhatsApp kita Dekat ruangan komen ni pun Mungkin uh, nasihat secara umum lah Untuk ibu-ibu mengandung Sama ada yang uh, Mungkin apa Pada trimester yang berbeza tu Mungkin apa nasihat doktor Dan mungkin Cik Wan sekarang ni nak tambah sikit apa berkaitan dengan uh, kecil manis hmm. ha, yang baru kita bincangkan oh, kalau ada nak tambah untuk kecil manis uh, ini bagi pesakit yang mengambil insulin lah hmm. sekiranya mengambil insulin uh, pesakit-pesakit ni kena uh, ambil uh, apa, kena rujuk pada doktor macam uh, macam doktor Fatimah cakap tadi hmm. kena rujuk pada doktor uh, perlu tak ada ubah suai dos Uh, ubah suai apa tu ubah suai dos insulin mereka kalau mereka tak pasti perlu ke tidak kena rujuk pada doktor lah dan juga pegawai farmasi di tempat mereka mendapatkan rawatan lah uh, itu je lah saya nak tambah oh, ok uh. uh, dah, kena, dah kenal doktor dah kenal dengan pegawai farmasi lah kan dekat hmm. klinik kesihatan dan hospital tu lah kan hmm. ok hmm, uh, soalan hmm. terakhir kita berkaitan dengan apa nasihat-nasihat lah berkaitan dengan puasa dan pengambilan ubat dan mungkin kalau doktor nak bantu sikit ibu-ibu mengandung kita yang bertanya soalan macam-macam soalan ni hmm. tapi kita kita rangkumkan hmm. dan kita umumkan lah uh, doktor ya silakan doktor uh, untuk ibu-ibu mengandung uh, especially yang ada diabetes dan uh, on insulin okay. sebenarnya pun mereka adalah kategori yang berisiko tinggi ya eh. hmm. kawalan gula semasa mengandung tu uh, sangat tight kita sangat kita tak boleh nak tunggu uh, uh, 2-3 minggu untuk dia nak okey. Kita nak cepat sebab ini berkaitan uh, kesihatan ibu dan janin. So memang kalau mereka on insulin, saya tak galakkan. Soalnya ibu mengandung, saya tak galakkan mereka uh, berpuasa lah. So, uh, especially kalau di hujung-hujung second, third trimester lah. Mm. Eh, supaya um, tak uh, tak affected lah untuk ibu dan juga bayi. Dan mereka juga sebenarnya jatuh kategori yang tidak diwajibkan puasa kan. Bila mm. Kalau dia, dia sendiri risau, dia boleh tidak mm. berpuasa dan nanti dia ganti. Bila dia dah, dia dah bersalin, dia dah okey yeah. semua nanti. Ah, um, baik insyaAllah okay. moga ibu dan apa anaknya selamat dalam kandungan tu ya, hmm, Betul Okey hmm. dan juga mungkin di hujung-hujung ni juga hmm. uh, Encik Rizwan dan juga doktor nak kongsikan uh, Apa pesanan kepada hmm. pesakit-pesakit yang perlu mereka tahu uh, Berkaitan tentang pengambilan ubat ni ketika dalam tempoh berpuasa ni hmm. Hmm. Silakan mungkin Encik okay, Rizwan Encik Rizwan. Ah. Rizwan dulu okay. silakan Okey uh, untuk uh, kita nak jelang, menjelang bulan Ramadan ni hmm. Yang pertama nasihat saya adalah Jangan ubah waktu uh, pengambilan ubat lah kalau sekiranya uh, tak pasti ataupun uh, keliru mengenai pengambilan uh, cara makan ubat ketika bulan puasa uh-huh. rujuk uh, pegawai perubatan ataupun ahli farmasi lah uh-huh. uh, tak kira lah kat mana dekat hospital ke dekat klinik ke dekat dekat apa tu dekat swasta ke um, boleh rujuk mereka lepas tu uh, kat sini kalau contohnya pesakit tu keliru lah mengenai uh, apa tu pengambilan ubat-ubatan ketika bulan Ramadan pesakit ataupun orang awam boleh hubungi pusat panggilan farmasi kebangsaan lah iaitu National Pharmacy Call Center MPCC mm-hmm. melalui talian 1800 8867 Uh, talian ni daripada Isnin hingga Jumaat 8 hingga pukul 5 petang lah So kami akan uh, menjawab segala pertanyaan uh, Tuan-puan yang pendengar lah pada hari ni uh-huh. uh, Mengenai kekeliruan yang ada lah uh, Macam tu okay. uh, Itu sajalah kot uh, Doktor Fatimah boleh sambung Doktor mungkin nak sambung? Uh, 
saya, okay, um, yang nak tanya melalui yang hotline tu uh, bagus juga tapi saya rasa lebih penting uh, untuk tuan-tuan, puan-puan semua discuss dengan doktor yang merawat sebab mereka lagi tahu rejim ubat apa yang uh, uh, semua rambik kan dan apakah kawalan gula mereka so kita boleh adjust uh, accordingly lah better so kalau siapa yang rasa appointment dia lambat lagi dan dia masih lagi keliru boleh juga uh, call klinik tanya uh, saya masih tak pastilah bulan puasa ni nak buat macam mana boleh tak nak uh, appointment kan dengan hmm. doktor untuk nak discuss balik macam mana perlu ubat suai tak saya punya ubat uh, tapi kalau dah discuss boleh teruskan lah macam mana kan hmm. um, yang lain ma- hmm. bila buka puasa menu makanan tu kita kena keep lah makanan hmm. yang sihat uh, kurang lemak kurang garam yang tu secara general lah tak nak lah Oh dah puasa malam ni kita <laughs> uh, Kamu balik yang siang <laughs> kan Sebenarnya kita boleh ambil kesempatan ni Untuk uh-huh. uh, memastikan kawalan Kalau yang diabetes lah Memastikan kawalan gula dia lebih baik Semasa bulan puasa Ah, kan? Inilah peluangnya okay. eh. InsyaAllah ah, Betul Okey Baik Alhamdulillah Dan Sorry ah. last kali Mungkin nak cakap <laughs> um, Yang sunnah pun ada syakat kan Kita perlu uh, Lewatkan sahur so, uh, Untuk orang-orang yang ada Penyakit korang yang kan uh, Lewatkan sahur Dan uh, Cepat kan, berbuka kan, Jangan kan. delay uh. So hmm. itu semua untuk Kebaikan kita lah Especially sebab ada Kalau ada penyakit kronik ah. Oh yeah. Besar hmm. hikmah dia jugalah eh Okey Baik hmm. Terima kasih Betul. Dr. Fatimah Zahra Dan Cik Muhammad Ridwan Untuk perkongsian kita hari ini ah. Ah, Dua orang tetamu kita Dari Klinik Kesihatan Tanglin Kuala Lumpur Kita ucapkan juga Selamat berpuasa Minggu depan InsyaAllah mm-hmm. Dr. dan Cik Ridwan yeah. ah, Dan juga yeah. untuk Selamat puasa Kepada InsyaAllah Terima kasih Dr. Terima kasih Cik Ridwan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.